0: اسپانسر این قسمت پادوک کافه رومیه کافه رومی یه خونه قدیمی باسفاد تو خیابون شریعتیه که شده یه کافه کافه رومی قبلا اسپانسر پادکست کلاف بود ولی الان میخواد یک کار جالب انجام بده اون به صورت مشترک از چند تا پادکست حمایت میکنه پادکست پادوک، کلاف، ای موزیک، رادیو لاله، فوتبال لب و پادکست فیشن چیپس اینجوری هم تبلیغ موثرتری برای کسب و کار خودش میکنه و از پادکست هایی بیشتر حمایت میکنه امیدواریم اسفانسرهای دیگه از این شیوه استفاده کنن لینک صفحه اینستاگرام میکافرومی رو میتونید توی توضیحات این قسمت پیدا کنید پادوک پادکست کتاب سلام شما به پادوک 11 گوش میکنید توی این قسمت به سراغ ادبیات فرانسه میریم و داستانی از مارسل امر رو میخونیم مارسل امه سال 1902 در روستایی در ایالت یون فرانسه به دنیا اومد. مادرش رو در دو سالگی از دست داد. پیش پدر پدربزرگ و مادربزرگ و بعد از اونها پیش داییش زندگی کرد تا اینکه توی ده سالگی به شهر دول پیش عمش رفت. در بحبوهای جنگ جهانی اول به سربازی رفت و در بازگشت در دانشگاه پزشکی ثبت نام کرد. ولی نتونست توی این رشته دووم بیاره و دانشگاه رو رها کرد. به شغلهای دیگه رو آورد مثل کار در بیمه، بانک، روزنامه‌نگاری 25 ساله بود که با تشویق خواهرش اولین رمانش را رو منتشر کرد. توی 27 سالگی با انتشار کتاب سومش میزی برای مردگان به شهرت رسید. از این به بعد نوشتن به شغل تمام وقتش تبدیل شد. مقاله، داستان کوتاه، نامه و رمان مینوشت و منتشر میکرد دهه سی از یکی از رمان‌هاش به نام خیابان بینام فیلمی ساخته شد که خودش در تدوین فیلمنامه مشارکت داشت. بعد داستانی به اسم قصه های به هوا برای کودکان نوشت. امه نویسنده پرکاری بود و کتاباش فروش خوبی داشتند اون شخصیت مرموزی برای خودش ساخته بود زیاد توی جمع نویسنده ها وارد نمی شد. توی مسائل سیاسی دخالت نمی کرد و استقلال فکری خودش رو حفظ کرده بود در 1950 عضویت در آکادمی فرانسه را قبول نکرد و کمی بعد نشان لژیوندوگور رو رد کرد تا اینکه در سال 1967 درگذشت. درگذشت. امه از نویسندگان مهم فرانسه بود شخصیاتی که خرق کرده وارد فرهنگ عمومی شدند و از داستان‌هاش چندین اقتباس تلویزیونی و سینمایی ساخته شده که همین اون رو به نویسنده‌ای برای همه نصرها تبدیل کرده. داستان‌های اون گاهی در شهر و گاهی در روستا اتفاق می‌افتند. به سبک‌های مختلفی داستان نوشته. طنز قوی و تخیلی منحصر به فرد و بی‌پروا در داستاناش وجود داره که به اون اجازه می‌ده عادت‌های اجتماعی و آداب و رو به باد تمسخر بگیره. اون نگاه بدبینانه ای به جهان داشت اما نوشتههاش به جایی رفتن به سمت نومیدی به تنزی سیاه میرسن که عصیانی نهفته دارن که به حماقت های جمعی حمله میکنن با این همه نوشته های اون جذاب و سرگرم کنندهن و مخاطب رو جذب خودشون میکنند داستانی که در ادامه میشنوید از کتاب دیوارگذر انتخاب شده که در 1944 منتشر شده و اسقر نوری اون رو ترجمه کرده این داستان یکی از مشهورترین آثار مارسل است بشنوی داستان دیوار گذر رو در مون طبقه سوم شماره 75 خیابان دورشان مردی فوقالعاده به نام دوتیول زندگی میکرد که از استعدادی غیرعادی برخوردار بود. میتوانست از میان دیوارها بگذرد بیان که این عمل آسیبی به او برساند. او یک عینک بی دسته میزد، ریش بزی کوچک و سیاه رنگی و کارمند درجه سه وزارت سبت اسناد بود. زمستان ها با اتوبوس به اداره می رفت و در فصل که هوا خوب بود با کلاه ملون خود مسیر را پیاده طی کرد. دوتیول هنگامی متوجه قدرتش شد که تازه به چهل و سه سالگی پا بود. یک شب قطع کوتاه مدت برق او را در راهروی ورودی آپارتمان کوچک مجردیش قافل گیر کرد چند لحظه کورمار کورمار توی سیاهی راه رفت و وقتی برق آمد خود را روی پاگرد طبقه سوم یافت از آنجا که در ورودی از داخل قفل بود این پیش آمد او را به فکر انداخت و به رقم سرزنش های عقلش تصمیم گرفت همانطور که از خانهش بیرون آمده بود با آن برگردد یعنی با از دیوار. گذشتن این توانایی عجیب که به نظر می رسید هیچ کدام از آرزوهای او را برآورده نمی کند لحظه ای رهایش نمیکرد و فردای آن روز شنبه با استفاده از تعطیلات انگلیسی رفت سراغ یکی از دکترهای محله تا مشکلش را با او در میان بگذارد. دکتر توانست خود را متقاعد کند که او راست می گوید و پس از معاینه علت بیماری را در سفتی بیش از حد دیواره به هم فشرده قدده تیروئید تشخیص داد. خستگی مفرد تجویز کرد به اضافه مصرف دو عدد قرص در سال که حاوی پودر پیر و مخلوط آرد برنج و هرمون سانتور بود پس از مصرف اولین قرص دوتیول بسته دارو را توی یک کشو گذاشت و دیگر به آن فکر نکرد در مورد خستگی مفرد هم نمیتوانست کاری بکند فعالیت کارمندیش معمولا منظم بود و هیچ افراتی در آن وجود نداشت و اوقات فراغتش هم که صرف خواندن روزنامه و کلکسیون تمرش میشد، انرژی زیادی از او نمی گرفت. بنابراین پس از گذشت یک سال، قدرت گذشتن از دیوار را در خود حفظ کرده بود، ولی هیچ وقت از آن استفاده نمیکرد، مگر به طور اتفاقی. چون زیاد اهل ماجراجویی نبود و قدرت تخیل ضعیفی داشت. حتی به فکرش هم خطور نمیکرد کرد که جور دیگری وارد خانه شود، جز از طریق در. آن هم بعد از آنکه آن را با استفاده از کلید به راحتی باز کند. شاید اگر حادثه استثنایی ناگهان از راه نمی تا زندگیش را زیر رو, رو کند، او بیان که حتی به فکر آزمودن استعدادهایش بیفتد، در آرامش عادتهایش پیر میشد. شد. معاون ادارهشان موسیو مورون به کار دیگری فراخانده شد و شخصی به نام موسیو لکویه جای او را گرفت که بسیار کم حرف بود و سبیل نازک و درازی داشت. معول جدید از همان روز اول به دوتیول که عینک فرزی زنجیرداری میزد و ریش بازی کوچک و سیاه رنگی میگذاشت، خیلی بدبین شد و تصمیم گرفت با او مثل چیزی کهنه و دست و پاگیر رو اندکی کثیف رفتار کند. ولی بدتر از همه اینکه او میخواست در بخش خود چنان اصلاحات قابل ملاحظه به وجود بیاورد که آرامش زیردستانش را به هم میزد. از 20 سال پیش دوتیول نامه را به این شیوه آغاز میکرد. با ارجاب نامه فلان تاریخ شما و عطف به مکاتبات قبلی من مفتخرم به اطلاع تان برسانم که ولی موسی میخواست شیوه دیگری که امریکایی بود جایان را بگیرد. در جواب نامه فلان تاریخ شما به اطلاع تان میرسانم که دوتیول نمیتوانست به این روش های نام نگاری عادت کند. به رغم میل باطنی و با سماجتی بی اختیار که به قیمت خصومت روزافسون معاون با او تمام میشد به روش سنتی برمیگشت جبه وزارت ثبت سبت تقریباً تقریبا برای استحمل ناپذیر شده بود. صبحها با دل سر کارش می رفت و شبها توی تخت خوابش اغلب قبل از اینکه به خواب برود یک روپ ساعت تمام فکر می کرد. موسی لکویه که از این میل ارتجایی که موفقیت اصلاحات او را به خطر می انداخت بیزار شده بود دوتیول را به دخمهای نیمه تاریک در مجاورت دفترش تبعید کرد. این دخمه در و باریکی داشت که به راهرو باز میشد و هنوز رویش با حروف بزرگ نوشته شده بود انبار دوتیو لگرچه با قلبی بردبار این تحقیر بی سابقه را پذیرفت ولی در خانه وقتی قصهای جنایی را در حوادث روزنامه می خواند با تصور اینکه قربانی حادثه مسیولکویا است خود را تسکیم میداد. یک روز معاون به دخمه هجوم برد و در حالی که نامه ای را به حالتی تهدیدآمیز در دستش تکان شروع به زدن کرد این دوباره بنویس این عراجیف گند بخش منو بدنام میکنه دوباره واسم بنویسشون. دوتیول خواست اعتراض کند ولی مسیولکویه با صدای رعداسا با او مانند یک سوسک بیارزش رفتار کرد و قبل از رفتن نامه ای را که در دستاش مچاله کرد و به صورتش پرد کرد دوتیول در عین افتادگی مقرور هم بود وقتی در دخمش تنها شد سعی کرد کمی به خودش مسلط شود و ناگهان حس کرد که چیزی به او الهام می شود. از جایش برخاست و توی دیواری فرو رفت که دفترش را از دفتر معاون جدا می کرد. ولی این کار را با احتیاط انجام داد، طوری که فقط سرش از آن طرف دیوار بیرون آمد. مسیو همچنان عصبانی پشت میز کارش نشسته بود و با قلم در نوشته یکی از کارمندان مطیع اصلاحاتش یک ویرگول می گذاشت که صدای سرفه را توی دفترش شنید. سرش را که بالا آورد با ترس وصف ناپذیری کله دوتیور را دید که مثل سر بریده ی حیوانی شکار شده به دیوار آویزان بود کله زنده بود و در حالی که از پشت عینک فلزی زنجیردار با نگاهی نفرتنگیز به او خیره شده بود شروع کرد به حرف زدن آقا شما یک لات هستید یک لات بی سر و پا یک بچه ولگرد لکوی مبخوت از ترس نمی توانست از آن شب چشم بردارد. دست آخر خود را از صندلیش کند پرید توی راهرو و تا دخمه دوید. دو تیول قلم به دست آرام و فعال در جای همیشگیش نشسته بود معبت مدت زیادی او را تماشا کرد و بعد از آن که با تتپت چیزهایی گفت دوباره به دفترش برگشت. تازه نشسته بود که کله دوباره روی دیوار سبز شد. آقا شما یک لات هستید، یک لات بی سر و پا، یک بچه ولگرد. فقط در طول همان روز کله ترسناک 23 بار روی دیوار ظاهر شد و طی روزهای بعد نیز به همین ترتیب. دوتیول تیول که از این بازی خوشش آمده بود، دیگر به دوش دادن به معاون بسنده نمی‌کرد. با صدای بلند حرف‌های تهدیدآمیز نامفهومی میزد. مثلا با صدای گرفته‌ای که با خنده های شیطانی مخلوط میشد فریاد میزد گرو گرو یه نیمه گرگ یه نیمه گرگ که پرسه میزنه و لرزشش شغدارو میپرونه معاونه بیچاره با شنیدن این حرفها کمی بیشتر رنگش میپرید کمی بیشتر نفسش بند میامد موهای سرش کاملا سیخ میشد و عرق ترس بر پشتش مینشست روز اول نیم رو لاغر شد هفته بعد علاوه بر اینکه به طرز محسوسی آبرفته بود، عادت پیدا کرد آش را با چنگال بخورد و به های پارک سلام نظامی بدهد. در آغاز هفته دوم یک آمبولانس آمد و او را از خانه‌اش برداشت و به یک تیمارستان برد. دو تیول که از استبداد موسی رها شده بود، به عبارات محبوبش بازگشت. با ارجاب نامه فلان تاریخ شما، با این همه ناراضی بود، چیزی در وجودش برانگیخته میشد. نیازی تازه و ضروری که چیزی نبود جز گذشتن از دیوارها بیشک میتوانست به راحتی این کار را انجام دهد مثلا توی خانه اش جایی که دیوارهای زیادی دور و برش بود ولی کسی که صاحب استعدادهای برجسته است نمیتواند خودش را راضی کند که آن استعدادها را مدت زیادی در چیزی پیش پا افتاده به کار ببرد از طرفی گذشتن از دیوار پایان و ماجرا نیست این آغاز یک ماجرا است که دنباله‌ای پیشرفتی و دست آخر پاداشی دوتیول این را به خوبی میفهمید در خودش نیاز به شکوفایی حس می کرد. میل فضاینده رسیدن به کمال و برتری و نوعی نوستالژی که چیزی بود مثل دعوت از پشت دیوار. بدبختان او یک هدف کم داشت. با خواندن روزنامه مخصوصاً بخشهای سیاسی و ورزشی که به نظرش فعالیت های آبرومنانه ای دنبال چیزی میگشت که الهام او باشد. ولی در نهایت وقتی دید آنها هیچ روزن برای افراد دیوار گذر باز نمی کنند، به ستون حوادث رضایت داد که به نظرش وسوسه انگیزتر می آمد. اولین سرقتی که دوتیول با آن دست زد در یک مؤسسه بزرگ اعتباری واقع در طرف راست رود سن اتفاق افتاد پس از گذشتن از یک دوجین دیوار و تیغه وارد چند گاف صندوق شد جیبش را پر از اسکناس کرد و قبل از رفتن با گچی قرمز رنگ دل دوزدیش را به اسم مستعار گرو گرو امضا کرد با چنان پاراف زیبایی که فردای آن روز همه روزنامه ها چاپش کردند. پس از یک هفته اسم گروگرو گرو شهرت فوقالعادهای به هم زد. همه مردم به این دزد صاحب نام که به این زیبایی پلیس را دست انداخته بود علاقه شدند. او هر شب با یک شاهکار تازه خودی نشان می داد. خواه به ضرر یک بانک، خواه به ضرر یک جواهر فروشی یا یک ثروتمند خاص. در پاریس و شهرستان های دیگر تمام زنانی که حتی اندکی خیال باف بودند مشتاقانه آرزو می کردند که روح و جسمشان را تسلیم این گروگروی ترسناک کنند بعد از سرقت الماس مشهور بردیگالا و دستبرد به مؤسسه اعتباری شهرداری که هر دو در یک هفته اتفاق افتاد شور و اشتیاق مردم به اوج رسید وزیر کشور مجبور به استعفا شد و وزیر ثبت اسناد را هم با خود به ورطه سقوط کشاند با این همه دوتیول که یکی از ثروتمندترین مردان پاریسی شده بود، همیشه سر وقت در دفترش حاضر می و صحبتش بود که یک مدرک افتخاری دانشگاهی به او بدهند. صبحها در وزارتخانه ثبت اسناد سرگرمیش گوش دادن به اظهار نظرهای همکارانش درباره باره شاهگارهای بود. می گفتند این گروگرو گرو یک آدم فوقالعاده است، یک عبرمرد، یک نابقه، دو تیول وقتی این ها را می‌شنید از خجالت سرخ می‌شد و چشمانش پشت عینک فلزی زنجیردارش از دوستی و حقشناسی شناسی برق می‌زدند یک روز این جو همدلی چنان اعتمادش را جلب کرد که مطمئن شد دیگر نمی‌تواند رازش را بیش از این نزد خود نگه دارد با کمرویی به همکارانش نگاه کرد که روی روزنامهی جمع شده بودند که جریان سرقت از بانک فرانسه را با جزئیات شرح داده بود با فروتنی گفت می‌دونید گرو, گرو منم همکارانش با قه ای عظیم و مهار شدنی پاسخ اعتماد دوتیور را دادند و از آن پس به تمسخور گرو گرو لقب گرفت. شب هنگام ترک وزارتخانه موضوع بی بیپایان همکارانش بود و زندگی به نظرش زیبایی سابق را نداشت. چند روز بعد گرو گرو کاری کرد که گشت شبانه او را در یک جواهر فروشی در خیابان په گیر بیاندازد. روی صندوق پول را امضا کرد و در حالی که با یک آناپ دست طلایی ویترین‌ها را خورد می‌کرد، آواز مستانه‌ای سر داد. می‌توانست خیلی راحت توی یک دیوار فرو برود و از دست گشت شبانه فرار کند. ولی همه چیز که از این بود که دلش می‌خواهد دستگیر شود و شاید فقط به این دلیل که همکارانی را که با ناباوریشان او را تغییر کرده بودند، شگفت زده کند. در واقع وقتی فردای آن روز روزنامه‌ها عکس دوتیور را در صفحه اول چاپ کردند. آنها خیلی متعجب شدند. به تلخی تأسف خوردند که همکار نابغه خود را نشناختند و برای ادای احترام به او یک ریش کوچک بزی گذاشتند. حتی بعضیشان از سر پشیمانی و تحسین تمایل پیدا کردند به دزدی کیف و ساعت اعضای خانواده و دوستان و آشنایانشان. لابد اینطور قضاوت خواهید کرد که تسلیم کردند خود به پلیس برای متعجب کردن چند همکار یک سبکسری بزرگ است و شایسته مردی استثنایی نیست. ولی این محرک ظاهری اراده فقط جزء بسیار کوچکی از این تصمیم بود. دوتیول با چشپوشی از آزادی گمان میکرد که تسلیم میل خودپسندانه انتقام میشود، ولی در واقع فقط در سراشیبی تقدیر افتاده بود. برای مردی که از دیوار میگذرد هیچ پیشرفتی وجود ندارد مگر اینکه حداقل برای یک بار هم که شده زندان را تجربه کند. دوتیول وقتی وارد زندان شد، حس کرد که دست تقدیر او را در ناز و نعمت انداخته است. کلفتی دیوارها برایش یک خوراک واقعی بود درست فردای روز حبسش نگهبانها با حیرت متوجه شدند که زندانی میخی به دیوار سلولش زده و یک ساعت طلایی از آن آویخته که متعلق به رئیس زندان بود او نمیتوانست و یا نمیخواست فاش کند که چطور این شی وارد سلول شده است ساعت به صاحبش برگردانده شد و فردای آن روز جلد اول ستفنگدار را از بالای تخت گروگرو گرو پیدا کردند که از کتابخانه رئیس به امانت برداشته شده بود پرسنل زندان توی بد دردسری افتاده بودند علاوه بر این نگهبان ها شکایت می کردند که لگت هایی به ما تحتشان میخورد که مبدعش مشخص نیست به نظر میرسید که دیوارها دیگر گوش که نه بلکه پا دارند یک هفته از حبس گروگرو میگذشت که یک روز صبح وقتی رئیس زندان وارد دفترش شد، این نامه را روی میزش پیدا کرد. آقای رئیس، با ارجاع به گفتگویمان در هفدهم ماه جاری و عطف به مجموعه باسپورسی هایتان در پانزدهم ماه می سال گذشته، مفتخرم به اطلاع تان برسانم که بنده به تازگی خواندن جل دوم ستفنگدار را به پایان رساندم و در نظر دارم امشب بین ساعت 11 و 25 دقیقه و 11 و دقیقه فرار کنم. از شما تقاضا دارم آقای رئیس احترامات فائقه بنده را قبول فرمایید گرو گرو دو تیول به رقم مراقبت شدیدی که آن شب از او به عمل می در ساعت یازده و فرار کرد صبح روز بعد خبر آزادیش شور شکوهی در همه جا برانگیخت. با این همه دوتیول بعد از دست دادن به سرقتی تازه که او را به اوج شهرت رساند، به نظر می رسید که کمتر در قید مخفی شدن بود و بدون هیچ احتیاطی وسط مونمارتر رفت و آمد می کرد. سه روز پس از فرار، کمی پیش از ظهر توی کافه رو در خیابان کلنکور وقتی با دوستان از شراب سفید لیمویی میخورد دستگیر شد. گروگرو گرو دوباره به زندان برگردانده شد و در سیاهچال تاریکی با سه برابر چفت و بست حبس شد. ولی همان شب از آنجا فرار کرد و رفت در آپارتمان رئیس توی اتاق مهمان خوابید. فردا صبح طرف ساعت نه خدمتکار را صدا زد تا صبحانه را بیاورد و بدون هیچ مقاومتی توی تخت خواب توسط نگهبانهای شیفت دستگیر شد. رئیس که خیلی عصبانی شده بود، یک پست نگهبانی جلوی سیاه او مستقر کرد و دستور داد فقط نان خشک به او بدهند. طرف های زندانی در رستوران مجاور زندان ناهار خورد و پس از نوشیدن قهوهش به رئیس تلفن کرد. الو آقای رئیس، شرمندم ولی چند لحظه پیش وقتی داشتم بیرون می یادم رفت کیف پولتون رو بردارم. واسه همین حالا تو رستوران گیر افتادم. لطف میکنی یه نفر رو بفرسین صورت حسابو بپردازه؟ رئیس خودش با عجله به آنجا رفت و چنان عصبانی شد که با صدای بلند فحش و ناسزا سر داد. دو تیول که به قرورش برخورده بود شب بعد برای همیشه از زندان فرار کرد این بار احتیاط به خرج داد ریش بزی سیاهرنگش را تراشید و عینک بی‌دسته زنجیردارش را با یک عینک قاب صدفی عوض کرد یک کلاه ورزشی و کتی چهارخانه با شلوار کوتاه گلف تغییر او را کامل کردند توی آپارتمان کوچکی واقع در خیابان ژونو ساکن شد قبل از اولین دستگیریش قسمتی از اساسه و چیزهایی را که بیشتر دوست داشت به آنجا منتقل کرده بود. سر و صدای شهرتش کم کم او را خسته می کرد و بعد از اقامتش در زندان لذت گذشتن از دیوار کمی دلش را زده بود. حالا کلفترین و محکمترین دیوارها به نظرش پاوارانهایی ساده می آمدند و او در رویای نفوذ به دل چند هرم حجیم بود. در حالی که پروژه‌ی سفر به مصر را در ذهن می‌پروراند، زندگی بسیار دلپذیری را دنبال می‌کرد که در کلکسیون تمبرش، سینما و پرسه های طولانی در مونمارتر خلاصه می‌شد. تغییر قیافش چنان کامل بود که وقتی بدون ریش و با آن عینک قاب صدفی از کنار بهترین دوستانش رد می‌شد، هیچ کس او را شناخت. فقط ژان نقاش که هیچ تغییری در قیافه‌ی یک ساکن قدیمی محله از نظرش دور نمی‌ماند، سرآخر به هویت واقعی او پی برد. یک روز صبح وقتی در گوشه خیامان لابرووار به دوتیول برخورد نتوانست جلوی خودش را بگیرد و با آن زبان جاهلی و زنندهاش گفت عجب میبینم که به دکوبزت رسیدی تا مفتشا رو کنی که در زبان محاوره تقریبا اینجور معنی میدهت میبینم که خوشتیب کردی تا بازرس های سازمان امنیت رو به اشتباه بندازی دوتیول زیر لب گفت آه پس منو شناختی این موضوع مستربش کرد و تصمیم گرفت سفر به مصر را جلو بیاندازد ولی بعد از ظهر همان روز عاشق زن زیبا و بلوندی شد که دو بار به فاصله یک ربعه ساعت در خیابان لپیک به او برخورده بود. بلا فاصله کولکسیون تمرش، مصر و اهرام را فراموش کرد. زن بلوند هم با علاقه زیادی نگاهش کرده بود. هیچ چیز مثل شلوارهای کوتاه گلف و اینکهای قاب صدفی تخیل زنان جوان امروزی را تحریک نمی کند. اینها باعث میشوند ذهن تصویریشان فعال شود و به مهمانی ها و شبهای کالیفرنیا فکر کنند بدبختانه ژان پول به دوتیول خبر داد که این زن زیبا شوهری خشن و حسود دارد این شوهر بدگمان که زندگی نابسامانی داشت معمولا زنش را بین ساعت ده شب و چهار صبح به حال خود میگذاشت ولی قبل از بیرون رفتن از روی احتیاط او را توی اتاقش حبس می کرد و تمام درها و پنجره ها را قفل میکرد. ته یه روز زنش را کاملا زیر نظر می گرفت و حتی پیش می آمد که او را در خیابان های تعقیب کند. مرتی متییک لوچ این از اون آدم های صفتی که نمیذاره مردم دیگاه چپ به مال و منالشون بنداازند. ولی این هشدار ژانپول فقط دوتیور را بیشتر به حیجان آورد. فردای آن روز در خیابان تولوز به زن جوان برخورد به خودش جرأت داد و تا یک لبنیاتی تعقیبش کرد و وقتی او منتظر نوبتش بود، محترمانه به او گفت که دوستش دارد و همه چیز را میداند. شوهر خبیز درها و پنجره‌های قفل شده ولی با تمام اینها آنشب توی اتاق او خواهد بود زن بلوند سرخ شد ظرف شیر توی دستش لرزید و با چشمانی نمناک از محبت به آرامی آه کشید حیف این غیر موسیو شب آن روز درخشان طرفهای ساعت ده دوتیول در خیامان نروان کشیک میداد. دیوار محکم پرچین را زیر نظر گرفته بود که پشتش خانه کوچکی قرار داشت که فقط بادنما و دودکشش پیدا بود. دری که روی این دیوار بود گشوده شد. مردی بیرون آمد و بعد از آنکه در را با دقت پشت سرش قفل کرد، به طرف خیابان ژونو پایین رفت. دو تیل منتظر شد که او در پیچ سرازیری که خیلی دورتر از آنجا بود، از دیدرس خارج شود و با این همه تا ده هم شمرد. بعد جلو رفت و به نرمی وارد دیوار شد و همینطور از تمام موانع گذشت تا اینکه وارد اتاق زن زیبای گوشه گیر شد. او مستانه از دوتیول استقبال کرد و آنها تا یک ساعت بعد با هم بودند. فردای آن روز دوتیول سردرد شدیدی گرفت. چیز مهمی نبود ولی همین چیز پیش پا افتاده می توانست باعث شود که سر قرارش نرسد. با این حال یک کشو به طور اتفاقی چند قرص پیدا کرد که یکی را صبح خورد و یکی را بعد از ظهر. شب سردردش قابل تحمل شده بود و حیجان باعث شد فراموشش کند. زن جوان بیتابانه منتظرش بود تا خاطرات شب قبل را در او زنده کند و آن شب تا ساعت سه صبح با هم بودند. دوتیول وقتی از تیغه ها و دیوارهای خانه میگذشت تا بیرون برود روی کفل ها و شانه هایش مالشی غیرعادی غیر عادی را حس کرد با این همه زیاد به آن اعتنا نکرد از طرفی وقتی وارد دیوار حصار شد به وضوح نیروی مقاومی را حس می کرد به نظرش می آمد که توی ماده ای حرکت میکند که هنوز مایع است ولی رفته رفته قلیستر می شود و با هر تقلای او قلزتش بالا میرود بعد از آنکه کاملا توی دیوار جا گرفت دید که دیگر جلو نمیرود و با وحشت یاد دو قرصی افتاد که طی روز خورده بود آن قرصها که گمان کرده بود آسپرین هستند در واقع حاوی پودر پیرتتراولانت بودند که پارسال دکتر تجویزشان کرده بود اثر این دارو با اضافه شدن به خستگی مفرط ناگهان خود را نشان میداد. دو تیول انگار درون دیوار منجمد شده بود او هنوز هم آنجاست یکی شده با سنگ در ساعتی که حیاهوی پاریس میخوابد شب زنده دارانی که خیابان نورون را پایین میآیند، آیند صدایی خفه را می شنوند که گویی از دل قبر میآید. گمان می کنند که این صدا ناله بادی است که در چهارراههای بوت نفیر میکشد این صدای گرو گرو دوتیول است که از عاقبت زندگی با شکوهش و حسرت عشقهای بسیار کوتاهش چکوه می میکند بعضی از شبهای زمستان جامپول نقاش گیتارش را بر و در دل انزوای پرتنین خیابان نورون پیش می رود تا زندانی بینوا را با ترانه‌ای دلداری دهد. نوت‌ها از انگوشت های کرخت به پرواز در و مثل قطرات محتاب در دل سنگ فرو می رود. ممنون که شنونده این قسمت پادوک بودید خوشحال میشیم اگه ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید این پادکست حاصل همکاری رضا کزازی، حمید محمدی و مصطفی صحرابیه پادکست پادوک هر هفته پنج ها منتشر میشه و میتونید اون رو از طریق اپ های پادکستگیر، اسپاتیفای و یا وبسایت ما به آدرس پادوک.ir گوش کنید